me demandais qu'est-ce qui a changé. Ben, ma perception pendant la dernière année, il y a eu des moments où je disais à mon équipe, là, honnêtement, j'étais un peu découragé de tout ça. De voir qu'on on, on détaille tout, on fait des gros workbooks, on fait des, tout ce qu'il faut, les templates, les, on fait tout ce qu'il faut, tout ce qu'on peut pour que ce soit le plus simple possible. Puis nous, ce qu'on nous dit, c'est que c'est trop. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook. Et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! Hey, hey, hey! Oh, oh, oh! Salut, mon Comment ça va? Ça va yes, sir! Ben oui, ça va super bien, ça va super bien. Good! Je suis re, revenu euh, du, 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 du monde des NFT, là. je sors <rire> du monde des NFT. J'étais dans l'immersion, mon gars, là, depuis l'épisode de la semaine passée. Là. <rire> ouais. hey, j'ai plongé à l'intérieur de, de OpenSea, <rire> puis là, je nage là-dedans depuis une semaine. Là. Une chance qu'on avait un appel pour me ressortir de là, parce que j'étais en train de me perdre, moi, là. là. <rire> Fini la fuck la, la, la série euh, la web série euh, fuck le talk show <rire> vive les NFT <rire> vive les NFT gars j'ai trouvé une passion ouais. <rire> ah non sérieusement ça a été assez euh, ça m'a allumé bien raide la semaine passée puis ouais. euh, j'ai vraiment retouché là tu sais c'est ça je suis tombé peut-être dans le côté un peu greedy de la patente ouais. là, de, 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 de trading parce que il y a un an que je suis rentré dans les cryptos, tu sais, ouais. puis ça m'a vraiment aidé à comprendre les cryptos, mais je, je suis rentré un peu avec cette approche-là de « Ah, OK, les cryptos, dans le fond, ben, tu peux les échanger, tu ouais. peux les vendre, ouais. là, c'est les marchés, puis bon, tout ça, tu sais. » Fait que là, on dirait que j'ai eu la même approche dans, <rire> dans la semaine dernière. J'ai acheté des cryptos, voir le, le prix évoluer, essayer de les revendre. Finalement, j'ai perdu euh, beaucoup d'argent en une semaine, <rire> mais… Euh, <rire> Disons que ça a été une accélération de connaissances, puis c'est ça, c'est rentrer dans un univers. Là. Ben oui, c'est ça. Écoute, moi, c'est drôle parce que ma blonde, ça fait 17 ans qu'on est ensemble, puis elle m'a connu toujours comme ça, tu sais, euh, j'essaye. Moi, dans la vie, euh, j'apprends en essayant, puis tu sais, aujourd'hui, pour vrai, ouais. je pense que ça me donne ma profondeur, puis je suis convaincu que ça te donne la tienne aussi. Euh, mais tu sais, euh, au début, euh, c'est maladroit, puis tu fais comme « Oh fuck, je viens de perdre 3000 pièces puis « Oh, ben, là, c'est 200, puis « Oh, oh, finalement, il y avait des frais, là, j'avais pas... <rire> » Puis moi, ça, ça m'est arrivé, euh, écoute, ça t'arrive dans le MLM, dans le trading, dans ci, dans ça, tu sais. Puis euh, moi, moi, pour moi, c'est hyper important d'apprendre en le faisant. Puis, euh, tu sais, moi, vois-tu, j'ai pas eu la même vision, parce que moi aussi, je suis complètement absorbé par ça, mais moi, j'ai comme absorbé une semaine avant toi, puis là, cette semaine, ça s'est calmé un peu, mais ma vision de comment on peut développer des business, puis le, le monde avec cette nouvelle possibilité-là du Web3, de la crypto, des NFT, moi aussi, ça m'excite au bout, mais je suis comme pas resté stocké dans OpenSea, j'ai réussi à, <rire> à, sorti, à sortir des memes puis des collectibles, euh, mais euh, j'ai vraiment une vision moi je, moi je me dis tout le temps que ce qui se passe en ce moment qui est un peu underground encore c'est ce qui va être common sense dans 
j'aurais dit trois ans, mais d'après moi, à la vitesse que la technologie avance, deux ans, il y a bien du monde qui, qui se réveille. Cinq ans, une bonne partie du monde est là-dessus. Puis dix ans, d'après moi, le monde est changé complètement dans sa manière de fonctionner. Oui. Ben, écoute, je me disais cette semaine, parce qu'il y a eu l'annonce de, de Mark Zuckerberg qui changeait le nom de l'entreprise pour Meta, je me dis, Chris, écoutez le podcast. Exact. <rire> il était sur notre podcast, puis il a fait, garde Meta, j'aime l'idée, NFT, j'achète tout ça, on rebrand, on change de nom. Il est même allé chercher ton logo, Esti. Ouais. Hey, même, la même typo, c'est incroyable. Ça, c'est quelque chose. La même typo. La même typographie, ça c'est insane. C'est ça qui m'a le plus choqué dans tout ça. Pas choqué, mais dans le sens où j'étais en colère, de choquer genre 100 mots. J'étais comme, tu sais, regarde, je ne suis pas stupide. Je sais bien qu'il ne m'a pas copié Zuckerberg et son équipe. Mais c'était, aïe OK, un, c'est le même nom, puis deux, c'est la même typo. Comment c'est possible Là, je, après ça, je me disais, ben, je sais pas pour lui, mais moi, ça m'a coûté 300$ de développer ce logo-là. <rire> <rire> fait que, en tout cas, c'est bien drôle, ça, c'est bien, bien drôle. Anyway. Donc. Euh... Mais je pense pas que tu. Tu sais, parce que je pensais à toi, puis je me disais, ah, tu sais, est-ce que ton, ton nom va maintenant être associé à ça? Mais j'ai l'impression qu'un peu comme Google, le holding, c'est Alphabet. Mm. Est-ce que Alphabet aujourd'hui est associé à Google? C'est vraiment ouais, pas. Il faut non. être un connaisseur pour, ouais. pour que tu fasses le lien. Puis à chaque fois que tu entends le mot Alphabet, tu ne penses pas à Google. Tu sais. mm. Et je me suis dit, ah, je ne sais pas à quel point que toi, ça, ben, que eux, le mot Meta, mm. leur holding va vraiment transparaître dans, mm. on va dire, le, les yeux du ouais. public. Là. Puis si je ne me trompe pas, c'est un nom usuel, Meta même, parce que, mettons, à la bourse, ça va être MVRS pour Metaverse. Tu sais. Euh, okay. le, 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 la, la cour boursier. Fait que d'après moi, ils utilisent même le nom Meta comme nom usuel. Puis en passant, à moins que Facebook soit vraiment plus puissant que je pense qu'ils le sont, ils ne peuvent pas faire un trademark sur Meta parce que c'est un nom commun. Euh, tu peux pas euh, prendre un, un nom du dictionnaire puis en faire ton, ton trademark. Là. Fait que c'est pour ça que je ne suis pas le seul du tout à utiliser ce terme-là. Puis il y en a des trolls et d'autres qui l'utilisent. Puis que tu peux. Tout, ils vont tous continuer à faire des affaires. Puis euh, c'est ça, non? Euh, pour vrai, moi, ce qui a été le plus euh, drôle là-dedans et, et le plus euh, positif, c'est la quantité de personnes qui m'ont tagué là-dessus puis qui ont pensé à moi tout de suite. J'étais comme, ah, il y a la marque euh, qui a un an, qui est un peu le sujet qu'on veut euh, parler aujourd'hui d'ailleurs. Euh, la marque qui a un an a fait son bout de chemin en un an assez pour être tagué euh, des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois, là, euh, un peu partout. Ah ouais, ben moi le premier, là, moi le ah premier, ouais. que quand j'ai vu ça, je t'ai envoyé le truc, j'en revenais pas. J'étais comme, ouais. mon Dieu! Ouais, exact. <rire> What a news! Ouais. Ben oui, parce que c'est euh, exactement ça. Tout arrive, ça va faire un an. Là, dans, dans, finalement, le podcast va sortir le 7. Ouais. Fait que dans. Dans sept jours, dans une semaine, ça va être ouais. euh, le 20... un an de ta marque à toi? Exact. Le 20 novembre 2020, j'ai fait ma, mon premier événement qui était un événement autour de la marque Meta, qui était Meta Copywriting. À ce moment-là, c'était vraiment l'angle que j'avais pris. Et euh, ouais, un an que cette marque-là existe. Donc, qui est en fait une marque, encore une fois, un nom usuel. J'utilisais euh, Meta comme préfixe sur plein de choses. 
Et euh, finalement, là, j'ai un Inc. après un an qui, qui naît là, en ce moment, là, qui, est en, qui s'appelle Coalition Meta Inc. Donc, on est en train de transférer le payroll, la comptabilité, la facturation. Ouais. Bref, on est là-dedans là, euh, en ce moment. Donc, euh, ouais. Un an. Ben, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, un an, c'est un an dans la vie d'une entreprise, surtout dans ses débuts. Là, on mm. peut, euh, il s'en passe des affaires. Puis, il ben, y a deux épisodes, je pense, on parlait un peu de. Un peu, moi, dans la dernière année, ouais. mon rôle s'était redéfini parce que. On peut dire que j'étais un peu dans la même situation où c'est pas une nouvelle entreprise en tant que telle que j'ai créée, c'est pas une nouvelle marque, mais c'est le même cheminement. Ouais. Puis j'avais envie aujourd'hui justement qu'on, qu'on retourne un peu à, 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 à regarder finalement ta dernière année, mais c'est surtout à regarder qu'est-ce qui a changé ou mm. c'était quoi tes idées au départ, euh, qu'est-ce que tu as appris. Puis euh, tu sais, de ça, est-ce que. Il y aurait des conseils peut-être qui, qui, mm-hmm. ou des, 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 des haha moments qui pourraient aider le monde qui nous écoute aujourd'hui. Tu sais, en ce cas. Fait que j'avais ouais. envie de faire un peu l'exercice de ta dernière année puis d'explorer un petit peu toute cette transition-là de consultant finalement à CEO. Là, tu sais, on peut ouais. aussi appeler cette transition-là comme ça. Là, qu'est-ce que tu en Oui, définitivement. En fait, euh, tu sais... Quand j'ai commencé ça, euh, en fait, moi, j'avais laissé le code premium en janvier euh, 2020. Euh, j'avais laissé aller cette marque-là pour toutes sortes de raisons que j'ai parlé dans d'autres épisodes aussi, mais en gros, euh, j'aimais pas le positionnement. J'aimais pas du tout le positionnement qui ne représentait pas ce que je, je suis, ce que, ce que je voulais bâtir. Puis, donc, j'ai laissé aller le code premium qui était une œuvre magnifique et encore aujourd'hui que j'adore. Mais je n'aimais pas le positionnement dans le marché puis comment on me percevait dans le marché. Puis, tu sais, c'était comme ça prenait un rebrand, mais euh, il y avait aussi des. Il fallait changer un peu l'équipe. Il fallait que je, tu sais, il y avait pas mal d'affaires à changer, finalement. Fait que j'avais pris une pause euh, en me disant, ben on verra où la vie va m'amener. Puis là, je suis redevenu comme consultant. Je continuais à être dans des projets ici et là. Mais, tu sais, j'avais comme plus de marque, puis de projet euh, qui roulait. Tu sais, je faisais plus de pub, je faisais plus de temps de contenu. Puis. Et. Euh, ça a été comme ça, là, à mijoter pendant un bon bout de temps. Puis pendant l'été, à un moment donné, j'ai, j'ai comme cliqué. Puis en dedans de 24-48 heures, là, j'avais un logo, un guide de marque. J'avais un, un plan stratégique un peu dans ma tête. Puis de où je voulais m'en aller. Puis à ce moment-là, c'était vraiment autour de... C'est, c'est... Mon benchmark était très semblable à Mind Valley, pour être franc. Euh... Que... Mais j'avais... je m'étais dit, OK, euh, disons, un... Mind Valley qui est un, un gros holding de plusieurs, c'est une marque en tant que telle, mais qui a plusieurs branches euh, de toutes sortes de, d'experts dans toutes sortes de domaines. T'sais. Puis ça, c'est encore euh, ma vision, honnêtement, que Meta ou la coalition Meta, moi, c'est rendu ça, euh, qui va peut-être devenir plus la coalition, <rire> on verra dans le temps, euh, selon ce que je peux faire face à ce que Facebook fait. Mais c'était de, de, de faire plusieurs pattes euh, autour de ma marque. Puis je m'étais dit, ben la première patte que je veux euh, me positionner, c'est le copywriting. Oui. Puis je m'étais dit, après ça, ça va évoluer, tu sais. Fait qu'en novembre 2020, c'était ça. C'était un événement de trois jours de copywriting dans lequel, euh, à la fin, je vendais une communauté, un abonnement à une communauté où on allait ensemble faire du copywriting. 
C'était ça euh, au début. Puis, corrige-moi si je me trompe, Guillaume, mais il me semble que, ben, tu sais, à la base, tu as, as approché ce projet-là différemment de tes autres projets. Tu sais, mettons, si on regarde euh, le code premium, mm -hmm. puis avant ça, c'était la machine. Mm -hmm. Moi, de l'extérieur, j'ai l'impression que c'était pas tant des marques que des programmes. C'est comme si, dans le fond, c'était Guillaume Bareil qui avait son programme. Mm. Puis, à quelque part, la marque qui poussait ça, c'était ton nom personnel. Mm -hmm. Ça restait vraiment ton nom que tu poussais. Puis ça, c'était comme si c'était ton produit. Puis on dirait que quand tu es arrivé justement avec la coalition, avec Meta, il y a comme eu un shift de... OK, tout après, ton, ton nom personnel est encore... Ben, est beaucoup moins important, puis c'est vraiment la marque mm -hmm. avant toute chose que tu pousses. Puis, je sais pas moi, en tout cas, de l'extérieur, il y a eu un changement à ce niveau-là. Est-ce mm. que est c'était volontaire ou est-ce que c'est moi qui vois les choses différemment? Ou... Ben, je pense que c'est. Expliquer juste ça un peu. Je pense que c'est juste une évolution naturelle dans le sens où, euh, la... tu sais, moi, ma marque personnelle, Guillaume Bareil, a été la première marque après. Euh ce qui s'appelait Client Volonté à l'époque, qui s'appelle encore comme ça. J'ai un Inc. qui s'appelle Client Volonté qui, qui est dans le marché des Kiro. Mais après ça, quand j'ai ouvert mon, mes autres marchés que la chiropratique, c'est mon nom que j'ai utilisé. Donc, c'est ma marque personnelle qui a supporté ma communauté Facebook, qui a supporté tout le contenu que je faisais. C'est ma marque personnelle qui a supporté tout ça. Donc, naturellement, quand j'ai parti la machine... L'objectif, c'était de déconnecter ma marque personnelle de, okay. de ce que je faisais. Puis en fait, je voulais créer une entité qui euh, était pas moi pour que je ne sois pas obligé d'être toujours impliqué. Et, et ça a mm -hmm. été une des premières fois que je l'ai faite pour moi. Je l'avais faite avec des, des clients, mais pour moi, c'était une des premières fois. Et euh, ça a fonctionné à un certain point dans le sens où j'ai réussi à avoir une équipe qui m'a aidé avec l'accompagnement, qui m'a aidé avec l'exécution, pour on a commencé à avoir une belle traction avec la machine. Puis les gens, quand ils me voyaient maintenant, ils me disaient « Ah, toi, t'es le gars de la machine. Tu » sais. Puis pour vrai, il y a encore du monde qui me dit ça aujourd'hui. Fait que tu sais, j'avais réussi à développer une certaine marque à ce moment-là. C'était une marque qui était très euh, rationnelle, euh, très euh, étape par étape. Je disais littéralement « Ici, c'est noir ou blanc. Tu fais... » ce que je dis exactement comme je le dis puis ça va marcher, tu le fais pas comme je le dis puis ça va probablement pas marcher ce sera de ta faute entre guillemets là, je résume beaucoup là, puis j'enlève bien de la nuance mais c'était ça c'était le gars que j'étais plus à l'époque, euh, bref et là à un moment donné l'éveil a commencé à être plus fort euh, j'ai commencé à m'ouvrir à bien des affaires la business commençait à aller bien, j'ai commencé à atteindre des niveaux super intéressants avec Mel, on, on pailleting se développait vraiment beaucoup, j'avais plein de projets partout beaucoup de demandes, bref et là est venu le besoin de créer une autre marque qui était plus euh, plus ouverte sur l'humain mettons, je vais le dire comme ça mm -hmm. puis euh, c'est là où l'évolution du code premium est arrivée qui, le code premium a été un rebrand de la machine avec l'ajout, en fait, de, de tout l'aspect humain que je voulais amener. Puis là, il y avait un, une conférence qui allait avec ça, qui était devenir premium, qui, qui, qui avait tout le côté euh, développement personnel avec ça et tout. Euh, fait 
encore une fois, cette fois-là, là, j'ai poussé l'équipe. On est monté une coupe de membres, pareil, dans l'équipe à ce moment-là. Euh, ça a commencé à, à gagner super, une super belle traction aussi avec le code. Euh, donc, c'était aussi une bonne marque qui était juste mal positionnée. Fait que c'est juste que là, avec le temps, je suis arrivé à Meta. Je pense que j'avais juste plus d'expérience. Puis là, je fais attention à des moves que je ne veux pas refaire, que j'ai fait avant, t'sais. Fait que je pense que c'était toujours la même intention. C'est juste que j'ai évolué, puis je suis arrivé, je pense, là, à développer une marque qui va tenir dans le temps qui arrive à bien vivre. Tu sais. L'avantage que tu vois dans ça, par rapport à une marque personnelle, c'est que finalement, tu es capable d'aller, euh, on va dire, incorporer des personnes autour, autour de toi, dans le sens où les personnes qui vont acheter ne vont pas juste s'attendre à ce que ce soit toi tout le temps, mais tu vas être capable d'apporter d'autres personnes, d'autres mm -hmm. contributeurs T'sais, où est-ce que tu vois l'avantage, ben, justement, à te dissocier de la, de la marque personnelle? Ben, tu sais, la marque personnelle est toujours, à mon avis, essentielle parce que cette marque personnelle-là va supporter tous les projets qu que tu vas avoir, tu Fait que moi, je dis tout le temps ça, si je me lance en immobilier, une chance que j'ai une marque personnelle, ben, je vais l'utiliser. Mais je vais aussi l'utiliser pour Meta, puis je vais aussi l'utiliser peut-être euh, si je lance un token un jour. <rire> tu comprends? Ma marque personnelle, c'est l'humain, c'est ce qui donne vie aux autres projets qui sont d'autres marques, qui deviennent des extensions un peu de qui tu es. Mais au moins, à un moment donné, tu peux vendre une marque, mais tu gardes ta marque personnelle. Fait que ça, c'est une des choses qui à mon avis, hyper importante, c'est que tu bâtis quelque chose qui est une extension de toi qui peut être déconnectée et non pas juste une extension de toi qui est obligée de rester connectée à toi. Et l'autre chose, c'est que les clients, l'audience, les, euh, la communauté qui se bâtit autour de ça peut s'identifier à ta marque, mais elle peut, rare, elle peut rarement s'identifier à toi personnellement. Dans le sens où, quand la, la, quand la, la nouvelle de Meta est sortie pour euh, Facebook, Facebook devient Meta, mes clients, il y en a quelques-uns qui ont commencé dans notre communauté, puis en dehors de notre communauté, à me taguer. Puis il y en a certains qui ont écrit euh, « Moi, ça fait déjà un an que je suis méta. » Tu comprends-tu? Ça fait un an que je suis méta. Il n'aurait pas écrit « Ça fait un an que je suis Guillaume Bareil. Mmh. » Ça marche mmh. pas. Donc, quand tu arrives à vraiment, puis ça, c'est avec l'expérience et l'évolution que je, je, je suis arrivé à comprendre ça, quand tu arrives à vraiment développer une marque et que tu arrives à y amener le côté identitaire, ça devient quelque chose qui ne t'appartient même plus à un moment donné dans le sens où ça vit. L'identité méta, c'est pas l'identité de Guillaume Barreil, c'est l'identité de la communauté méta, qui est la coalition méta. Donc, tu peux, une parcelle de ton identité peut devenir méta, mais elle ne deviendrait jamais Guillaume Barreil. C'est un peu ça. Le... Fait que quand tu es un... dans ta marque personnelle, c'est comme un... deux personnes qui sont en face à face. Tu as un humain qui conseille un autre humain ou qui fournit un service à un autre humain. Quand tu as une marque, elle vient entre les deux. Puis les deux s'y réfèrent. T'sais. Fait que c'est complètement différent comme approche. Puis euh... très challengeant, mais c'est un peu mon, mon thinking. Puis si on revient justement à cette. Ben, à ce début-là, à, à ta genèse de « ok, ben, mm. je, je vais développer ma marque ouais. », euh, de ton idée initiale que tu avais en tête ouais. au moment de ton lancement, puis à ce que c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé mm. de la marque, puis qu'est-ce qui est 
qui était encore la même chose. Qu'est-ce qui n'a pas bougé finalement? Qu'est-ce ouais. qui a bougé puis qu'est-ce qui n'a pas bougé depuis ta première idée puis depuis ton expérience d'un an à propager mm. ce message-là puis avoir les gens s'engager puis participer puis acheter le programme? Um... Qu'est-ce qui a vraiment pas bougé, c'est le besoin que les gens ont de connecter à l'énergie de la créativité, si on veut. Dans le sens où moi, je me disais, je vais aider les gens à faire du copywriting parce que, puis je sais que pour créer du contenu d'influence, que, que j'appelle maintenant de plus en plus ça comme ça, parce que tu sais, des fois, c'est du contenu qui va sur une page de vente, des fois dans un courriel, des fois dans une pub, des fois dans un post. Puis honnêtement, les ils peuvent tous s'interchanger. C'est toujours un peu du contenu d'influence. C'est un peu comme ça, je le dis. Euh, le besoin que les gens ont, puis qui est un, vraiment un problème qu'ils vivent, d'être capable de connecter à une communauté, puis une énergie littéralement de cette, que cette communauté-là émane pour créer, ça, c'est extrêmement puissant. Ça, je l'avais décelé à travers les autres projets, à travers mon travail travaille mon travail avec les clients. Et encore aujourd'hui, je sais que les gens qui se donnent la peine de se connecter dans ce qu'on appelle des séances de co-création vivent une certaine magie dans le sens où ils arrivent avec une intention et très peu d'attente, mais parce qu'on est ensemble et qu'on se met ensemble sur un, un projet, si on veut, qui est différent pour tout le monde, mais commun en même temps, tout le monde ressort à peu près tout le temps éclaté plein de créativité puis d'idées puis, puis là ils savent par où ils s'en vont puis là ils sont comme excités puis il y en a qui me disent souvent hey, j'ai pas dormi pendant deux jours tellement que j'avais des idées puis ça c'est encore <rire> extrêmement nécessaire je pense une chose qui a, qui a vraiment changé c'est que je, <rire> je m'étais convaincu probablement parce que j'avais déconnecté que les entrepreneurs étaient, étaient autonomes euh, puis que ils comprenaient l'importance de la promotion de leur entreprise vraiment plus que ce qu'ils perçoivent la majorité. Tu sais, euh, en ce moment, je reçois, je reçois des commentaires comme, tu sais, on, parce que au début c'était une formation avec euh, quelques, un atelier euh, par semaine, mettons. Okay? Puis après ça, oui. bon, on a ajouté euh, quelques séances de brainstorm, on a ajouté des immersions pour aller en profondeur, puis on a puis on a comme ajouté du matériel pour parce que c'était nécessaire. Sinon, les gens, il leur manquait des bouts, tu sais, à certains moments. Puis, euh, c'est pas de la formation, c'est de l'exécution. Tu viens, puis on l'exécute ensemble, qui est le besoin que je sens que les gens ont. Mais, on va recevoir des, des courriels et des messages de certains clients qui disent « j'ai pas le temps pour ça ». Tu comprends? Pour me former ou pour exécuter? Pour me consacrer à la communauté. C'est plus comme ça. Tu sais, quelqu'un qui se désabonne, on demande toujours pourquoi. C'est ouais, comme, okay. euh, j'arrive pas à, à, à m'immercer puis à, à, à avancer là-dedans. Tu sais. Parce que c'est trop. Puis moi je, me, moi, je prends du recul puis je me dis tout le temps, mais c'est parce qu'imagine si t'as pas de point de repère. Moi, je te donne tous tes points de repère, je te donne toute la structure, je te crée l'environnement pour que tu viennes l'exécuter. Puis c'est trop. Puis là, ta décision, c'est de sortir de l'écosystème puis d'aller l'exécuter tout seul, dans le fond. Parce qu'il faut falloir que tu exécutes ça. Tu sais, c'est... Je veux dire... Euh, 
créer du contenu, c'est plus une option. C'est vital. Tu veux propulser ton entreprise, c'est vital. Mais c'est trop d'ouvrage. Ça veut dire qu'honnêtement, il <rire> n'y a comme pas d'issue. <rire> J'ai comme, comme une déception un peu au niveau de ça des fois de... Comme si, tu sais, je me dis, aïe, moi, j'ai tout créé ça, puis ça fait, ça fait euh, je me suis planté pendant dix ans, puis après ça, là, je réussis à mon niveau pendant, depuis dix ans, tu sais. Puis là, j'étais tout mâché, puis j'ai tout structuré, puis j'étais créé l'environnement, puis la communauté, puis l'énergie de la créativité, puis j'engage du monde pour te supporter, puis c'est trop. Je <rire> suis comme, aïe, ça va être quelque chose tout seul, tu sais. Puis là, après ça, ben, c'est sûr que je sais que j'ai bien de l'ego là-dedans. Puis que je suis peut-être pas la solution non plus euh, ultime. Là, mais en tout cas, il y, y a eu un gros changement pour moi à travers l'année de ça. de OK, finalement, on en fait trop pour eux autres. C'est comme si on n'arrivera jamais au moment où, où il va y avoir une satisfaction. Tu comprends? Ouais. Euh, ben, si je comprends bien, c'est comme si tu me dis, bon, au départ. T'as vu qu'il y avait un, un espèce de besoin d'aller chercher plus d'informations quand on parle de marketing, puis de, de promotion, puis de création. T'as apporté ça, puis finalement, à l'apporter, ça devient trop finalement, mais en même temps, au départ, il manquait de l'information, mais là, il y en a trop. Fait que finalement, c'est d'un côté comme de l'autre, il y a tout le temps du monde qui sont euh, ouais. non, qui mais, seront pas contents. Ouais, c'est ça. C'est que... Ben, puis ça, c'est correct, là, mais... Non, en fait, comment je pourrais le résumer, c'est que je me suis dit, moi, là, je vais vraiment aller en profondeur dans tout ce qui touche la création de contenu pour les entrepreneurs conscients, OK? Oui. Puis là, là, je vais les amener là, dans l'exécution le, dans, dans le, que ça prend, tu sais, pour réussir. Oui. Je vais les amener là, oui. au, au plus au plus profond de ce que j'ai comme expérience, puis le plus granulaire, là, le plus en détail possible pour qu'il puisse, pour que ça file quasiment comme je te prends par la main une étape à la fois, le plus que c'était possible. T'sais. Mais c'est comme si ça a créé un... C'est comme si de vouloir faire tout ça, c'est comme si ça met la réalité en pleine face à bien des gens. De « Oh, mm. c'est vraiment tout ça! » faire du contenu puis promouvoir son entreprise. Ah, c'est... Je comprends. Mais finalement, c'est pas tant que ça comparé à si tu le fais tout seul. Sauf que c'est comme s'il y a une pensée magique un peu. Puis là, mm -hmm. je, je généralise parce que c'est pas du tout tous mes clients, loin de là, puis c'est pas du tout tous les entrepreneurs. Mais si tu me demandais qu'est-ce qui a changé, bien, ma perception pendant la dernière année, il y a eu des moments où je disais à mon équipe, là, honnêtement, j'étais un peu découragé de ça, tu sais. De voir qu'on... On, on détaille tout, on fait des gros workbooks, on fait des tout ce qu'il faut, les templates, les, on fait tout ce qu'il faut, tout ce qu'on peut pour que ce soit le plus simple possible. Puis nous, ce qu'on nous dit, c'est que c'est trop. Je suis comme, mais tabarouette, tu ne l'as pas fait tout seul pour me dire que c'est trop de le faire avec nous autres. Là. Fait Il y a eu beaucoup de ça pendant l'année qui, qui a été une certaine frustration qui fait que pour être franc, on, on, on revient un pas en arrière et on allège la formule pas mal pour aider les gens avec euh, tout ce qui a été fait et, et tout packagé. Donc, les gens qui veulent y aller vont pouvoir le consommer. 
Puis sinon, ben, on allège la formule. Puis une fois par semaine, on rencontre notre monde, on fait de la co-création, puis on, les gens s'assurent de créer leur contenu. T'sais. Fait que, il y a vraiment. C'est le fameux le classique, hein? Donne aux gens ce qu'ils veulent, pas ce qu'ils ont besoin. J'ai <rire> vraiment challengé ça toute l'année. C'est un peu ça. Fait que finalement, la, la journée, tu, tu lances une offre, puis tu commences ben, à avoir une audience qui l'achète, puis tu commences vraiment à comprendre, puis à voir, OK, cette audience-là, c'est comme ça qu'elle pense. Ouais. OK, elle vient avec ces attentes-là. OK, c'est ça son background en, en règle générale, parce qu'on peut tout le temps, bon, se faire un petit brainstorm d'avatar, puis dire, OK, ben, c'est cette personne-là. Mais tant aussi longtemps qu'on ne l'a pas dans notre communauté ou qu'on ne l'a pas comme une personne qui achète avec nous, ça reste quand même bien juste de la théorie puis c'est la journée justement qu'elle te manifeste des besoins ou des problèmes ou, ou des désabonnements puis qu'elle t'explique pourquoi ou qu'elle partage ses wins au contraire puis qu'elle dit qu'est-ce qu'elle a aimé. Mm. C'est vraiment à ce moment-là qu'on est comme « Ok, c'est ça l'audience que je sers. Mm. » Puis je pense que ce cycle-là d'apprendre à connaître son audience, tu sais, en un an, comme tu as partagé, tu, sais, tu te dis, OK, ben à mon avis, ces personnes, ça, la, les personnes doivent ressembler à ça, mais finalement, oh, tu passes un petit peu plus de temps avec eux, puis tu réalises, OK, c'est pas tout à fait mm. l'audience que je pensais, ou le problème n'est pas tout à fait là, ou leurs attentes ne sont pas tout à fait comme ça. Mm. Puis à partir de ce reality check-là, c'est là que tu fais comme, OK, ben là, je vais ajuster mon offre, parce qu'effectivement, que dans, mes, dans ma perception des choses, ben l'audience n'est pas tout à fait la même. Tu sais. fait que mm. Je pense que c'est important d'être à quelque part comme tu dis, au service de son audience, leur donner qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que nous, si on arrive en tant que créateur de contenu ou de produits ou d'offres, puis qu'on fait vraiment juste qu'est-ce que nous, on veut, mm. ben, c'est là qu'il y a un disconnect. Puis finalement, on va tout le temps avoir des mm. gens qui vont être euh, ben, peut-être déçus ou finalement, mm. ils ne s'attendaient pas à ça. Ou, mm. Peu importe. Fait que finalement, il y a vraiment un besoin d'être 100% comme au service puis à l'écoute moi, c'est ça je comprends. Ah c'est ouais. comme vraiment, vraiment d'écouter puis mettre son ego de côté, tu sais. Puis pas de le prendre personnel s'il y a des critiques, des ci, des ça. Même si tu dis « j'ai tout donné. » Non, OK, je vais revenir à la base, je vais écouter qu'est-ce qu'ils disent puis pourquoi qu'ils disent ça. Mm. Puis essayer d'avoir de l'empathie un peu pour ces réponses-là, des fois qu'on peut mm. trouver plates, mais qui sont à quelque part leur vérité. Donc, ça devient mm -hmm. notre vérité à nous, tu sais. Exact. Puis sinon, ben, change de. Faut que tu changes ta formule, faut que tu changes de crowd, faut que tu changes. Faut, faut, faut que tu réanimes complètement, tu sais. Euh, Puis moi, vois-tu, je m'étais donné. Je m'étais donné au moins un, un an. Je m'étais donné ça comme objectif de dire je fais une offre. Qui, on s'entend, était une offre à. à C'est l'offre la moins dispendieuse que j'ai faite encore aujourd'hui. Euh, donc, je m'étais dit je vais faire une offre moins dispendieuse, puis euh, je vais la tester pendant un an. Puis vois-tu, on a fait trois lancements, si je ne me trompe pas, ouais, trois, minimum trois, c'est pas peut-être un petit... Non, c'est trois. Trois lancements. Puis on est allé le premier avec vraiment l'angle copywriting, le deuxième plus avec un angle d'élever la fréquence, c'est plus spirituel un peu, puis euh, conscience. Puis le troisième, on est allé vraiment assez hardcore avec euh, les humains qui ont un besoin, tu sais, les passeurs et tout. Puis ça aussi, on l'a vu, ça a amené des gens complètement différents. Tu sais, on le voit, là, campagne après campagne, euh, ça a amené des gens avec des besoins différents. Ça, bref, ça amène plein de nuances encore une fois. Fait que ça aussi, le message, tu sais, euh, 
il fait que là, je tombe en lancement, puis là, mon message, il est crystal clear. Là. Je le sais où je m'en vais. Puis ça a été beaucoup plus facile de créer parce que ça fait un an que je fuck le chien, en guillemets, que je tourne en rond, puis que j'essaye, puis ah, ça passe, ah, ça passe pas, ah, ils comprennent, ah, ils comprennent pas, ah, puis que là, je joue comme ça, tu sais. Puis euh, là, j'arrive avec, vois-tu, deux offres supplémentaires qui sont des déclinaisons de l'offre principale, finalement. C'est juste des, des livraisons différentes. Tu comprends? Okay. Euh, donc, moins d'accès, plus d'accès, plus d'accès, tu sais. Fait que. Puis là, ça aussi, je suis très confiant de ma formule. Mais je, pendant un an, j'ai dit à mon équipe, non, on fait que cette offre-là, puis on la peaufine, puis on l'ajuste, puis on la, on la travaille, puis on essaye, puis on se concentre juste là-dessus, tu sais. Fait que, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de travail au niveau du message, d'essais-erreurs, effectivement d'écoute, voir les réactions de mon audience, voir les réactions de ma communauté, écouter ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils ont de trop, ce qu'ils ont de pas assez... Euh, analyser qui a des réussites, qui, qui est-ce ouais. que j'arrive à vraiment aider, tu sais. Mm. Fait que, non, écoute, il y a, y a eu toute qu'une année de, de, de questionnement. Là. Puis à la lumière de tout ça, c'est quoi qui va sortir dans ton lancement? Finalement, ça va être quoi ton message? C'est quoi ouais. ta cible ajustée? On va dire que c'est mm. devenu qui? Euh, définitivement, euh, j'aurais dû t'écouter avant, tu vas dire, mais c'est les créateurs de contenu. Euh, tu sais, je reviens à, à comment j'ai présenté un peu les choses à mon premier lancement, c'est ça qui est drôle, euh, qui était plus sur le copywriting, donc vraiment la rédaction persuasive. Mais là, je suis, euh, je reviens vraiment à identifier mes gens comme étant des créateurs de contenu euh, qui veulent propulser des projets, des entreprises, des marques, etc., euh, puis vois-tu le petit, le petit mécanisme unique, c'est que moi, je veux vraiment positionner ça comme du contenu d'influence. Donc okay. vraiment, contenu d'influence, communication d'influence, c'est les concepts avec lesquels je jongle. Puis en gros, mon argumentaire, c'est vraiment de dire aux gens, c'est pas compliqué, là. Tous les leaders, tous les leaders qui sont reconnus, qui sont respectés, qui ont un exposure, ce sont des communicateurs et des créateurs de contenu d'influence. Sans exception. Va d'une époque à l'autre, d'une technologie à l'autre, d'un média social à l'autre. C'est ça la, 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 la constante. Et va, et même dans mon argumentaire, c'est et va même dans toutes les formations que tu as faites pour t'aider avec peu importe quoi, que ce soit des médias sociaux, de l'envoi de courriel, ou du vidéo, ou du podcast, ou du... Va toutes voir tes formations marketing, les agences, les conseillers, les coachs, les mentors. Va toutes les voir. Ils ont une constante. Il y a toujours du contenu en jeu. Mm -hmm. Peu importe le média, le format, le, la fréquence. Fait que vraiment, c'est de revenir à cette idée-là que on doit être des créateurs de contenu si on veut avoir un leadership ou propulser n'importe quoi. C'est pas compliqué. Ou rallier une communauté. Ou... Maintenant, on peut être des créateurs de contenu euh, OK. Où on peut vraiment être des créateurs de contenu qui font une marque de leur contenu, qui développent une business, un modèle d'affaires avec leur contenu, puis qui arrivent à, à innover dans leurs idées, puis que ça devienne digne de livres, que ça devienne digne de séries, que ça devienne, tu sais, qui sont tous des concepts qu'on a parlé ensemble. Fait que c'est vraiment ça l'idée, c'est de dire tous les leaders sont des créateurs de contenu d'influence, 
si tu veux l'idée quoi que ce soit, deviens un, un créateur de contenu d'influence. Puis si tu veux être un créateur de contenu d'influence qui fait vraiment des choses innovantes, qui développe une marque autour de son contenu puis qui propulse vraiment une business avec un, un modèle d'affaires puis une monétisation, comme to me, <rire> viens dans la coalition. Puis quand tu parles deviens, parce que j'entends deux choses là ici, c'est ouais. comme il faut que tu deviennes un créateur de contenu, mais est-ce que tu t'adresses à la personne qui est, on va dire, qui est un entrepreneur qui doit apprendre comment créer du contenu ou tu t'adresses à un créateur de contenu qui s'identifie déjà comme un créateur de contenu, mais qui cherche à bon, euh, développer une marque? En fait, ma question, pour qu'elle soit peut-être un peu plus claire, si tu avais à identifier, mm -hmm. mettons, le problème que la coalition s'attaque. Ouais. C'est lequel? Fait que si on parle, c'est les créateurs de contenu, mais tu t'attaques à quel problème qu'ils vivent? Puis c'est comment qu'ils vont le régler à l'intérieur de la coalition? Um, c'est sûr que, tu sais, là, j'essaie de regrouper en un problème, là, mais c'est... En un problème. Ouais, c'est ça. Um, le plus gros problème. Il y en a plusieurs, mais disons le plus gros c'est mettre de l'influence dans sa création de contenu. OK. C'est vraiment ça. Évidemment, il y a la constance, il y a le manque d'inspiration, le trop plein d'inspiration, il y a le manque de structure, il y a, il y a toutes sortes de problèmes, mais vraiment, le, quand je dis « deviens », en fait, puis je comprends ton... c'est Est-ce que j'aide quelqu'un à devenir un créateur de contenu ou est-ce que j'aide un créateur de contenu à, ajouter de à devenir influent. Ben, moi, c'est devient un créateur de contenu d'influence. Dans, dans les deux cas, c'est influence. Le mot-clé, c'est pas tant devient. Euh, parce que je peux dire à un créateur de contenu de devenir un créateur de contenu d'influence. Euh, parce qu'il fait peut-être du contenu, mais il est peut-être plus le modèle enseignant, c'est peut-être plus le modèle euh, vendeur, c'est peut-être plus le modèle euh, marketeur hardcore. Tu sais, mais là, c'est l'influence. Puis moi, mon point, c'est que je dis tout le temps, moi, j'ai jamais eu de viral. Moi, mes vidéos sont pas virales, mais j'ai jamais eu de viralité dans mes affaires. Puis, je sais que j'ai une belle influence. Je sais que j'ai de l'influence parce que mes taux de conversion sont hyper élevés. Je sais que les gens me répondent. Je... C'est de l'influence. Ça, c'est de l'influence. Euh... Arriver à enseigner et influencer. Arri... Puis, bref, L'influence permet la marque puis le modèle d'affaires. C'est un peu sur mon argumentaire. Je ne sais pas si tu comprends. Ben, je m'en allais te poser la question sur à quoi va ressembler un créateur de contenu influent versus mmh. quelqu'un qui ne l'est pas. T'sais, ça va être quoi la différence tangible entre les deux? Comment je fais, moi, pour m'identifier de dire « Ok, non, je suis un créateur de contenu, mais je ne suis clairement pas influent. » Puis le créateur de contenu influent, lui, à quoi il va ressembler par rapport à moi qui ne l'ai pas? Le créateur de contenu euh, d'influence, il va avoir l'attention, la connexion émotionnelle avec son audience, puis il va avoir des achats, il va avoir une monétisation. Puis tu sais, souvent, il va avoir une marque, il va avoir une entreprise. L'autre créateur de contenu tout court, ben, lui, il va avoir euh, peut-être l'attention, peut-être la connexion, mais peut-être pas les les achats, c'est peut-être pas l'action. Ou bien, il y aura peut-être juste pas l'attention puis pas la connexion non plus. Là. <rire> ça mm -hmm. dépend, là, mais c'est comme les... Une fois que tu as... Quand tu as le contenu d'influence, 
tu arrives à attirer l'attention des bonnes personnes, à connecter vraiment avec eux émotionnellement puis à les faire passer à l'action. C'est ça pour moi l'influence. OK, ouais, les, les faire passer à l'action. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme... Le créateur de contenu, lui, peut avoir une audience, mais ça va rester une audience, on va dire, passive, qui va peut-être laisser des, des pauses, des commentaires, mais la journée que la personne va avoir une offre, c'est là qu'elle va faire « Oh, OK, mon mm. audience, finalement, elle, elle réagit pas comme je pensais, ou j'ai personne qui se pointe, ou euh, la journée qui arrive, le moment d'aller plus loin que de laisser un like ou laisser un commentaire, « Oh !» Il ouais, n'y a plus personne. Exact. C'est là que tu te réalises que tu dis, OK, ouais, peut-être la portion influence mm. de la création de contenu, je n'ai pas encore. Euh, tu sais, mettons, euh, les influenceurs qui vont attirer l'attention, mais qui, des fois, n'auront pas une très grande connexion émotionnelle. T'sais, ils vont avoir accès à beaucoup de gens, mais c'est comme si on les connaît plus ou moins, puis euh, c'est assez façade. Puis souvent, ils vont monétiser justement avec la pub, puis euh, les endossements publicitaires. Après ça, tu as ceux qui vont ajouter la connexion émotionnelle. Fait que là, ils vont raconter un peu plus leur histoire. Ils vont être capables de se mettre un peu plus de l'avant. Puis là, ah, oh, j'ai hâte de lire son, sa prochaine aventure, tu sais. Puis, puis là, il y en a qui s'arrêtent là. Puis après ça, tu en as qui développent un produit, un service, un accompagnement, un programme en ligne, qui eux monétisent, tu sais. Pour moi, c'est ceux qui arrivent à faire les trois qui sont, à mon avis, les créateurs de contenu influence. Fait qu'on... On... Après un an, fait que, là, on l'appelle le, le, le créateur de contenu comme étant ta cible. Mm -hmm. Puis encore là, juste pour que je vois l'évolution de, 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 finalement, tes quatre lancements, là, mm -hmm. ton cycle, finalement, de différents, de, de différents avatars, serais-tu capable de me, me, me dire à peu près peut-être c'est quoi le, le, le... Bon, si tu l'appelais pas un créateur de contenu au départ, c'était comment tu l'appelais? Puis peut-être à la deuxième fois, c'était qui? Puis aujourd'hui... Un entrepreneur, okay. euh, au début, c'était ça, un entrepreneur. Après ça, euh, le, je l'ai identifié comme étant un entrepreneur conscient. Euh, puis après ça, ce serait même le troisième lancement qui était plus autour des passeurs. Tu sais, je parlais carrément d'entrepreneur passeur ou de passeur. Qui est, euh, puis j'utilisais la petite définition euh, qui était euh, un entrepreneur avec un besoin viscéral de transmettre, d'enseigner puis de contribuer, tu sais. Fait que c'est comme si j'allais vraiment deep dans, dans, la, dans, dans la, la spiritualité, tu sais. Donc, plus j'ai avancé dans mes lancements, plus que je m'en allais dans le, la conscience, la spiritualité, puis l'entrepreneur, tu sais, qui voulait s'élever, puis tout ça, qui est hyper important pour moi. Mais, tu sais, euh, plus que j'ai avancé, plus que j'ai eu un disconnect aussi avec euh, une portion de mon audience qui est quand même importante pour moi, tu sais, qui est... Euh, on va dire c'est comme si je me suis tourné dans l'énergie féminine tout au long de l'année, plus spirituelle, plus euh, élevée, tu sais. Puis j'aime bien l'énergie masculine business aussi, tu sais. Fait que là, je reviens avec un, un, un message très concret, très terre à terre, mais dans ma façon de livrer, puis dans, dans les petits hints ici et là que je vais amener, il va y avoir la conscience, la haute fréquence, le, tu comprends? Fait que c'est comme si je reviens à quelque chose de plus euh, sur terre pour amener les gens à s'élever plutôt que d'essayer de toucher des gens tout de suite qui, se, qui sont déjà élevés, tu sais. Qui sont déjà... Euh, ouais. C'est un peu le thinking là, du prochain lunch, là. Ah, très cool. Mm. J'ai envie de te, euh, terminer peut-être un peu justement sur cette, cette question-là. Pour toi, dans, 
dans la dernière année, tu sais, c'est où t'es. C'est quoi qui te rend le plus fier dans ce que t'as construit mm. depuis, euh, ben, depuis le début finalement de ce projet-là? Mm. Ben, le premier qui me vient tout de suite en tête, c'est l'équipe. Euh, J'étais tout seul avec mon idée, puis je me suis dit, ah, je vais me mettre une date pour être sûr de lancer mon idée, puis on verra. Puis finalement, ben, quand tu as du monde qui s'inscrit, puis tout, ben là, tu crées un modèle, tu crées ton contenu, tu passes à l'action. Tout de suite après ça, euh, j'avais juste Emmanuel qui travaillait avec moi. Tout de suite après ça, Brigitte est arrivée. Après ça, ça n'a pas été long que euh, Karine est arrivée il y a quelques mois. Puis Mylène. Puis là, là j'ai une équipe. T'sais. Puis Vous êtes combien, là, total? Euh, ben, j'ai quatre personnes, là, pas mal à temps okay. plein, plus des fournisseurs ici et là, là mais euh, qui sont, qui sont euh, très actives, proches de moi, là, qui sont là à tous les meetings. C'est euh, quatre personnes. Puis euh, ça, combiné avec le fait qu'on qu a créé une vraie communauté, tu sais, il y a vraiment des gens qui sont, euh, qui sont devenus amis, qui sont... Tu sais, j ai, j ai vraiment, pour une des premières fois, je pense qu'on a réussi à connecter les gens entre eux euh, et pas nécessairement que à moi, si on veut. Il y a vraiment... Euh, mm. Je l'avais vécu un peu avec le code, mais là, je pense qu'on a atteint un autre beau niveau. Euh, qui fait en sorte que les gens endossent la marque, etc. Puis, euh, fait que vraiment cet aspect de communauté-là, super intéressant. L'autre chose, c'est que euh, je vais arrêter là après, ça va faire trois. <rire> Mais euh, la patience. La business va avoir fait, euh, d'ailleurs on en parlait tantôt, j'ai lancé un défi millions et contributions. Puis je tournais à chaque jour une vidéo, puis à un moment donné, je vais être comme, ouais, c'est-tu qu'il n'y a pas des, des gros développements à chaque jour non plus? Euh, puis j'ai arrêté, je vais revenir euh, en temps et lieu, mais grosso modo, la business va avoir fait, euh, dépendamment du lancement, les dates et tout, là, dans, dans l'année, elle va avoir fait autour de 250 à 300 000 dans la première année. Ce qui est un beau chiffre, puis en même temps, ben, si tu as une business, puis tu as une équipe, puis tout ça, tu sais qu'il y a des profits, là, parce que à cause de la vitesse à laquelle les, les chiffres d'affaires arrivent versus les dépenses, on est correct. T'sais. Puis j'ai eu souvent envie de faire d'autres offres puis d'utiliser de, de, des shortcuts pour ne pas bâtir l'équipe, ne pas bâtir les processus, ne pas planifier, ne pas aller en Evergreen, qui est un autre gros move que je suis en train de faire. T'sais. Ça fait trois mois qu'on travaille à amener ça en Evergreen, minimum trois mois. Fait que cette patience-là de dire, sais-tu quoi, on a une bonne première année, puis prends le temps de bien la positionner, de positionner l'équipe, de positionner le système, la communauté, le message, le... prends le temps. Puis l'année 2 sera fois 2, puis l'année 3 sera... Puis là, on verra, tu sais. Mais de vraiment prendre le temps, tu sais, là, maintenant, on a des process, mon gars, c'est vraiment cool, on a nos réunions, on est super... Euh efficace, on a nos objectifs qui sont tous détaillés, on suit ça chaque semaine, on a nos KPI, on a changé, on utilise les bonnes technologies, bref. Ça s'en vient euh, léger et performant, t'sais. mais ça a été le chaos pendant <rire> une couple de mois. T'sais. Fait que cette patience-là de dire tout le temps, oublie pas que tu es en train de bâtir quelque chose de great, t'sais. Puis ça demande ça demande des bonnes racines, des bonnes fondations, ça demande une équipe investie, ça demande des process, ça demande une communauté. Lâche pas, tu sais. Fait que cette patience-là, pour moi, 
C'est ce que j'ai pas toujours vu par le passé, en fait. Là. Ben, écoute, moi, de l'extérieur, en tout cas, c'est ce que j'ai vu dans cette dernière année-là puis que j'ai trouvé cool, tu sais, c'était de voir... Euh... Ben, en tout cas, dans ta manière de faire les choses, qu'est-ce que j'ai senti, c'est que pour toi, c'était tout à bien important d'être euh... à quelque part en cohérence avec avec qui tu sais, puis mm. t'assurer que ce projet-là, finalement, te, te, te ressemble, puis d'aller dans la direction, tu sais, bon, là, on s'ajuste, évidemment, mais tu sais, dans, dans, dans cette direction-là que tu as envie d'aller, puis que ça soit le fun, puis que ça soit plaisant, mm. puis tu t'es permis vraiment d'essayer, justement, comme les lancements sont tous à peu près à des couleurs différentes, des saveurs mm. différentes, parce que tu t'es permis d'essayer, tu sais, tu jamais... C'est ça que tu l'as confirmé, là, mais je trouve que tu n'as jamais dit « Ok, ouais, on va faire ça parce que ça, c'est la stratégie gagnante puis on va y aller de même. Tu » sais. non, non. Tu t'es permis vraiment dans cette première année-là d'explorer tes façons de faire à toi, tes façons de partager ton message, quitte à ce que ce ne soit pas un, un succès, mais c'est comme « Non, j'ai envie de l'essayer, j'ai envie de le faire puis je ne vais pas aller avec la voie facile de la stratégie éprouvée, je vais le faire à ma façon. Tu » sais. ça, ça crée une, une entreprise puis je sûrement une communauté beaucoup plus euh, à quelque part t'es authentique t'sais, donc les t'es vrai tu le fais à ta façon fait que les gens le voient ça puis eux autres aussi à quelque part vont devenir plus authentiques avec avec la communauté ils vont vraiment mm. partager qui ils sont ça va leur donner envie de faire les choses à leur façon aussi au lieu de juste imiter des modèles même si les modèles peuvent peuvent aider tu sais ça permet finalement de comme c'est ça que je trouve cool, tu justement, une, une, une entreprise à ses couleurs, à sa façon, puis venant d'un côté, justement, nous qui est plus stratège, ben, j'ai trouvé ça cool de voir mmh. ça dans la dernière année, de se dire, tu sais, OK, ben parfait, je vais, je vais essayer des choses, puis je vais le faire de cette façon-là, puis mmh. oui, ça fait du sens, oui, une portion un peu d'instinct, d'envie, mais ça, de respecter ça, je trouve mmh. que c'est... Euh, une belle façon de faire de la business. C'est une business créative. C'est ça qui est le fun aussi. C'est que... ben, ça qu'on voit, c'est ça qu'on ressent, c'est ouais. ça. T'sais. Puis, t'sais, comme toi, tu as fait le, le gros switch, ben, moi aussi, j'ai fait ce switch-là d'aller vraiment dans, dans la création, la créativité, la co-création. Puis j'arrive à maintenir cette business-là dans, dans cet esprit-là. Puis c'est vraiment le fun. C'est pas du tout la même, la même vibe que j'ai eu. Euh quand j'étais plus vraiment comme le businessman marketeur, tu sais. C'est pas, ouais. pas du tout la même énergie, c'est pas du tout la même... Est, tout, tout est différent. Ah, nourrit plus, hein? Ben oui, mais... Hein. Puis tu sais, là, en plus, que avec tout ce qui s'en vient dans le monde, qu'on est littéralement en train d'entrer dans une ère de créateur, puis que, puis que le monde entier, on dirait, va avoir une, une autre shot, tu sais, à, à, à monétiser puis à rendre ses, ses créations à vivre de ses créations, tu sais. Puis à créer des même. solutions, puis à rassembler les gens autour de, 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 de leur idée. Puis, puis je suis comme, aïe, aïe, quelle belle période pour avoir une business créative, tu sais. Puis qui aide les gens à, à développer leur créativité. Parce que, tu sais, moi, souvent, les gens vont penser que je suis le marketeur stratège, qui est, oui, c'est ça que je suis en partie, mais moi, mon trip, puis où j'ai une plus grosse value, c'est quand qu on crée ensemble, puis que là, on prend tes idées, puis là, je les bonifie, puis là, tout est bonifié, puis là, on, puis à un moment donné, on fait comme, ah, c'est malade ce qu'on vient de créer, tu sais, c'est tout intégré, aligné, cohérent et puissant, tu sais, ce qu'on a vécu souvent, moi puis toi, puis avec Mel, puis avec, bref. 
Et, euh, et c'est ça qui me fait triper. Comment qu'on peut créer des choses extraordinaires dans le monde, tu sais. Avec le futur méta, la coalition méta, je, je le vois vraiment très positif. Hmm. Puis là, si vous écoutez ça, ben venez le 17 novembre. <rire> je, fais une, je fais une journée... <rire> Une journée où euh, je vais représenter finalement ma, ma vision de, de, de la création de contenu. Euh, pourquoi je pense que c'est hyper important qu que si on est des humains qui ont de quoi dire, il faut qu'on le dise. Euh, à quel point ça peut impacter le côté individuel comme le collectif. À quel point ça peut changer notre société. Euh, après ça, ben, comment le faire? Qu'est-ce que je pense qui seraient les bons moves? Puis... Comment est-ce qu'on peut développer une marque, une entreprise, puis vers quoi ça s'en va tout ça? Puis je vais peut-être donner un glimpse, là, un petit aperçu de, de ce que je vois comme possibilité avec les nouvelles technologies, tu sais. Ouais. Ah, les NFT! Ouais. Non, mais tu sais, en fait, pour vrai, c'est un... Juste, juste euh, sans dire le comment, parce que même nous autres, on sait pas le comment. Ça va être drôle de, de l'exécuter, puis de s'amuser à le créer nous autres même, mais Juste de comprendre les possibilités qui s'en viennent, à quel point notre monde peut changer, puis comment est-ce que comme créateur, tu dois te positionner là-dedans. Déjà, déjà juste d'allumer la lumière, tu comprends? Ben, c'est clair. Ouais. Bref. Ah ben, c'était cool de t'entendre, Guillaume, de... de... Ben, c'est ça, de, de refaire une espèce de recap, puis de voir l'évolution, puis de, de voir qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui déclenche, finalement, des, des, des questionnements, des remises en question, des ajustements, tu sais? Mm. Euh, j'ai vraiment, ai vraiment aimé ça ouais. puis euh, ben moi euh, sur ça je pense que je vais retourner sur OpenSea qu'on se revoit dans une semaine je m'en vais plonger dans un, mes NFT t'as un autre éther à, à laisser aller à les minter là, faut que j'aille minter deux trois, deux, trois projets à pomme puis à dump c'est bon, salut mon rap bye tout le monde, Ciao, tout le monde. j'espère que vous avez apprécié cet épisode et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week!